0: Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do PetCast Conexões. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, debatemos temas atuais, temos entrevistas, diálogos e momentos reflexivos bem legais. Aqui quem fala é a Rebeca, sou uma das integrantes do Pet Interdisciplinar Pedagogia e Psicologia. Também estamos com outras duas integrantes do Pet hoje. A Thalissa, que vocês devem conhecer do último
1: episódio. Oi, gente, tudo bem com vocês? E
0: a Flávia, que hoje é a nossa convidada.
1: Oi, gente!
0: É... Ela também é, estud... Ela é estudante de pedagogia na UFMS e também estamos conectada com a Alexia. Oi, gente! Tudo bom? Que também é estudante de pedagogia na UFMS Campus do Pantanal. Hoje nós vamos dar início a uma série de oito episódios em que teremos um convidado especial nesse caso, duas, a Flávia e a Alexia, para falar um pouco sobre os cursos que são oferecidos na UFMS CEPAM. Essa iniciativa é uma adaptação de um dos projetos que temos no PET, chamado Universidade Vai às Escolas, que consiste em ir até as escolas de Corumbá e Ladário e apresentar para os alunos as formas de ingressar na universidade. Os cursos oferecidos no CEPAM, dentre outros assuntos que envolvem entrada e permanência dos alunos na universidade, mas, por conta da pandemia, adaptamos os projetos aqui para o PetCast. Esperamos que vocês gostem. Bom, hoje nós estamos com a Flávia e com a Alexia, e eu queria que vocês apresentassem um pouquinho sobre vocês. Então, Ale, conta um pouco sobre você. Bom, eu
2: tenho 24 anos, e quando eu fiz 18, eu fiz o Enem, e fiz a prova pensando em fazer Psicologia. É, graças a Deus não fiz naquela época, porque hoje eu vejo que não seria o curso ideal para mim. E fiz o ano passado, o Enem, e dentre os cursos oferecidos no campus, foi o que eu assim senti um pouquinho mais de interesse, porque não era a minha primeira opção, né? Só que os cursos que eram, não tinham disponíveis aqui no campus, só em Campo Grande. Então seria inviável, né? Você ser casada, tem uma bebê. Então, não teria como. E pedagogia foi a opção escolhida. E no início, não gostei tanto. Porém, acho que passou algumas semanas, comecei a identificar. E até já escolhi em que área quero me especializar, né? Que é na formação docente.
0: Interessante você falar isso, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Quando vai... Escolher qual curso quer fazer, inclusive isso sobre os cursos oferecidos no CEPAM, muitas pessoas entram porque não tem o curso que deseja, né? E daí pode Sim. acontecer de acabar gostando ou ver que não era aquilo mesmo. Eu é. mesmo, por exemplo, comecei a fazer outro curso em Campo Grande de Engenharia Civil, né? Aí vi que não era nada para mim, quando eu vi eu já estava em Corumbá fazendo psicologia. E hoje Nossa. estou quase formada. Ah, que bom. Então, Flávia, e para você? Conta um pouco sobre você e se você já tinha essa opção de pedagogia no início.
3: Então, eu entrei na
0: universidade
3: em 2017. A princípio, assim como a Rebeca e a Alexia falaram, eu também não tinha pedagogia como primeira opção. Eu fiz por muitos anos dança aqui no, na, aqui no Moinho Cultural sumato Mato Grossense. E aí eu queria ir para a área das artes, eu queria fazer educação física, entrar em alguma instituição de dança fora da cidade. Mas como era muito difícil, né, na época a gente estava passando por um momento difícil, eu tive que optar por uma universidade perto de casa. Então eu fiz pedagogia, eu tenho é, na minha família, eu tenho influência já de muitos professores, de muitos pedagogos, pedagogas. Então eu falei, por que não? E eu acredito que, desde o primeiro dia, é, dentro da sala de, de aula, né, nas conversas, nos primeiros diálogos, foi primeiro uma quebra de paradigma do que eu pensava sobre o que era pedagogia e o que realmente é ser pedagogo. E eu comecei um processo de desconstrução. Desconstrução do pensamento, desconstrução sobre o curso sobre mim mesma e eu acredito que agora estando no último semestre prestes a se formar eu não poderia ter escolhido o curso melhor. É... Antes eu tinha muito medo, eu achava que realmente não era para mim ser professor, ser professora e a cada dia que passa, a cada nova aprendizagem, a cada nova disciplina, a cada nova experiência eu vejo o quanto é enriquecedor e o quanto é precioso esse curso. Aí ah, eu não me apresentei, né, de verdade, já que muitos já me conhecem desde o primeiro episódio. Eu tenho 21 anos, meu nome é Flávia, faço parte do PET, desde 2017 também. Então eu comecei o curso e já entrei no PET e tem sido uma grande experiência para mim.
1: Ai, gente, que legal escutar a história de vocês. É, agora, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a grade do curso de vocês, quantos anos o curso tem de duração, é, se ele é estruturado de alguma maneira que divide em, em setores, sei lá. É, e qual as disciplinas que vocês mais identificam?
2: Bom, o meu tem duração de quatro anos, né? E as matérias que eu mais me identifico são sobre a educação inclusiva e sobre políticas educacionais que giram em torno da formação docente, que é o que eu pretendo, né? Mas também tem outras interessantes, que é sobre relações étnicas e raciais, uh, trabalho acadêmico, são assuntos que eu não tive acesso no ensino médio, que agora estou tendo, que é bem interessante.
3: Na pedagogia, a gente, é, em cada lugar, né, tem uma grade um pouco diferenciada. E aqui no, no, no CEPAM, nós temos uma grade curricular muito legal e eu acredito que ela te, traz um recurso enriquecedor para a nossa formação. Então, nós temos direitos humanos, temos de diversidade e discussões étnico-raciais, nós temos a história da educação, nós temos a psicologia... De, é, a psicologia da criança, nós temos psicologia da educação, nós temos uma base muito enriquecedora, nós temos sociologia, a gente também aprende sobre as áreas, então geografia, história, matemática, português, alfabetização, várias disciplinas sobre alfabetização, sobre a nossa é, didática, e temos algumas disciplinas sobre didática. Agora entrou na nossa grade, avaliação educacional, que também é um tema muito importantíssimo dentro da pedagogia. Nós também, além dos, da grade curricular, a gente também tem as disciplinas optativas, que também transformam em muito, fazem valer a pena estar no curso, que a gente tem sobre jogos e brincadeiras, a gente tem, aprende também é, novas formas de disciplina, nós temos a área de educação social, então a gente faz estágio em, em educação social, então a gente vai para o abrigo, a gente vai para o asilo, a gente vai para as prazas, a gente vai em todos os ambientes formais e não formais de ensino. E também tem uma questão muito legal, que a gente vira criança de novo, a gente tem a ludicidade, brincadeira, a gente tem é, arte e educação, nós temos núcleo de aprofundamento, que é composto por duas disciplinas aprofundadas de alguma área, seja na área de educação social, de educação especial, na área das artes, e eu fiz duas disciplinas na arte, então eu tive teatro e educação. E agora eu tenho dança e musicalidade. Então, é muito amplo a, nosso, a nossa grade curricular. Ela é muito aberta e ela nos dá muitas possibilidades de estudos de ensino. E é muito interessante também. Nós aprendemos na didática, ou além disso, fazer é, vários objetos, brinquedos pedagógicos também é muito legal.
0: É, eu achei interessante que no início do episódio você falou que queria ir para essa área de artes, né? Por isso que você nunca tinha pensado em fazer Sim. pedagogia, então é muito interessante que você encontrou isso dentro da pedagogia.
3: Com certeza, e você vê o quanto é, ela abre um leque de formação e informação, sabe? E eu achei muito legal isso, porque você vira criança de novo. E você entra na essência, na essência que eu aprendi a dança. E não é só a dançar por dançar. Tem toda uma questão da aprendizagem, do desenvolvimento, das potencialidades sabe? De, de, a gente conhece a cultura, a gente conhece uma dinâmica diferente, a gente cresce de maneiras diferentes. Então, eu achei muito interessante essa, essa abertura e esse presente que a pedagogia me deu.
0: Você comentou dos estágios, e é, eu estava pensando aqui, que estágio vocês mais gostaram, que vocês sentiram afinidade, uma experiência que vocês passaram no estágio, que vale a pena compartilhar? Bom, como eu estou no meu
2: segundo semestre, eu passei há pouco tempo para do alfabetização, né? Porém, ainda não comecei, tá? Nos processos editais dos supervisores, então não comecei ainda, mas estou ansiosa, nervosa também, porque é uma primeira experiência.
3: Bom, é, eu já fiz pra, bastante estágio, né, desde o começo, da é, que a gente entrou na universidade, a gente teve contato com a educação social, então eu fui em vários lugares, que eu fiz é, um pequeno, uma pequena experiência, que foi no Cras aqui na cidade de Ladário, eu fui nos Patrulheiros Mirins, em Corumbá, que também é uma instituição muito legal, e a gente trabalhou sobre a questão de educação especial com eles, de acessibilidade, a gente fez brincadeiras para eles entenderem a importância de ajudar o próximo. Eu fiz estágio também na oficina de dança do município de Corumbá, e eu também fiz estágio dentro da escola, então eu fiz dois estágios no Ensino Fundamental 1, eu fiz, eu pretendia fazer estágio, né, na creche, na pré-escola esse ano, porém com a pandemia não foi possível, e nem estágio na EJA, que também era uma experiência que eu queria muito ter, e eu não tive essa oportunidade, né, por conta do momento que a gente está vivendo. Mas os estágios, o que eu mais gostei foi no Ensino Fundamental 1. Ano passado, eu tive uma experiência que eu entrei numa escola, em que, de primeiro ano, né, primeira série que era, agora é primeiro ano do ensino fundamental, onde a maioria dos alunos não sabiam nem escrever, e a gente já estava na metade do ano. E eu, com a mais a minha amiga, né, que fez companhia comigo no estágio, toda vez a gente faz em dupla, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, e agora, é, tá na nossa mão um pouquinho, a professora pediu nossa ajuda, eram 20 crianças e nove delas não estavam conseguindo acompanhar nada. Então, foi aquele momento que a gente literalmente partiu para a prática, né? para a realidade da sala de aula. Então, a gente buscou né, na universidade muita leitura, muito aporte teórico na área da alfabetização com a nossa professora a alfabetizadora, para poder nos ajudar, a o que fazer, o que, que a, gente, a gente vai pesquisar, então vamos testar, se dessa forma não for, a gente testa de outro jeito. E a gente começou um trabalho muito árduo com essas crianças, e a gente brincou, fez jogos, fez brincadeiras, fizemos várias práticas para ver qual ia funcionar. E no final do ano, a maioria dos alunos, pelo menos, reconheciam as letras, reconheciam pequenas frases, e eles conseguiram acompanhar a turma, então eu acho que foi feito um bom trabalho, claro que teve toda uma equipe, mas foi uma experiência, assim, que para mim marcou demais, porque foi real, não teve nenhum tipo de fantasia da minha cabeça, eu realmente tive que lutar para que aqueles alunos conseguissem aprender, para que aqueles alunos conseguissem, Entender o que a professora estava escrevendo no quadro, e ler, eles começaram a ler, a gente começou a ler histórias infantis E eles mesmo contavam as histórias, e aquilo emocionou bastante, porque a
0: gente viu o quanto a gente faz diferença na vida do, do outro ah, Muito interessante essa sua experiência, a melhor coisa do estágio é você realmente colocar em prática aquilo que você já aprendeu e aprender na prática junto com eles, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui também é se teve alguma disciplina que vocês, quando vocês é, viram que ia ter que fazer ela ou que ainda vai ter que fazer, no caso da Alexia, que vocês pensaram, o que que isso tem a ver com pedagogia? Porque no meu caso, né, no início, assim, tinha umas disciplinas que eu falava, nossa, onde que eu vou aplicar isso? Aí a gente começava a estudar e a gente percebia que tinha todo sentido estar estudando isso. Tem alguma disciplina na pedagogia que vocês pensaram isso? Uh,
2: sociologia, trabalho acadêmico, sociologia foi o que mais me chamou atenção, porque tratou é da história... Né, coisas que eu não tinha conhecimento, né? Toda a trajetória, todo, todo o sofrimento, todas as conquistas, a sociologia, ela tratou disso, né? Então, quando eu olhei, e falei, nossa, porque a sociologia do ensino... Porque eu tirava como parâmetro o ensino médio, né? O que não tem nada a ver. Aí, quando eu vi que a sociologia era diferente do que eu estudei realmente... Aí eu comecei a me interessar. Tanto é que é uma matéria que eu gosto. No ensino médio eu já não gostava tanto. Então foi uma surpresa para mim.
0: A gente também tem sociologia é. na psicologia. E é bem interessante isso que você está falando mesmo. Porque estudar história, às vezes assim, a gente pensa que não tem muito sentido. Mas depois tem todo sentido. Pode falar, Flávio. A história
3: da educação também fez a gente entender todo o processo, né, todo o contexto histórico e social para a gente chegar onde a gente está hoje. Tanto ligando com a sociologia, fez a gente falar, nossa, realmente é assim que as coisas funcionam. E para nós, a disciplina de psicologia e educação, todas as disciplinas de desenvolvimento e aprendizagem, faz com que a gente fale isso faz total sentido é e Porque a gente passa por aquilo Todo ser humano, em algum momento da vida Passa por certas fases E eu não entendia essas fases Eu não entendia por dos comportamentos Por das das situações Ou da onde saiu aquela inteligência Da onde aquela criança tirou aquela lógica Aquela lógica infantil, sabe? E aquilo fez com que eu realmente crescesse E percebesse é, Abriu, sabe? A, no, a nossa visão de mundo, é, todas, tudo aquilo que a gente pensa, acha, que sabe, a gente realmente não sabe de nada. E tem muita disciplina, né, que faz a gente, cada nova disciplina é uma nova aprendizagem, é um novo choque, talvez, né, sobre como realmente as coisas são, como que o mundo é.
1: É, que legal essa experiência de vocês, né, de ter uma disciplina que parece que não tem tanto sentido assim, ou que vocês não veem tanta possibilidade de fazer sentido, e aí quando vocês cursam e ligam com tudo que vocês já sabem, ela ganha muito significado e atribui bastante para o conhecimento de vocês. E aproveitando que a gente está falando sobre disciplinas, é você aproveitando também que a gente está vivendo uma pandemia, né, e etc. Todo esse cenário que estamos vivendo desde o começo do ano. É, tem alguma disciplina que ajude vocês sobre educação remota, que ensine vocês como atuar nesse setor, nessa área? Ou não, não, os professores não falam nada, não tem nenhuma disciplina focada nisso?
2: Bom, por enquanto ainda não tem. É uma novidade tanto para os professores como para a gente, é um assim ajudando o outro, porque por enquanto eu ainda não tive. Teve, teve lives que alguns professores indicaram, mas não é a mesma coisa do que ter uma disciplina ali para te auxiliar.
3: A gente tem didática, algumas disciplinas de didática que nos, nos não nos preparam, mas nos ajudam a aprender a lidar com a diversidade, né, com as situações que aparecerem. Porque a gente sabe que quando a gente fala de educação, a gente fala de ensino, a gente não sabe o que vai se deparar, cada experiência é uma, em cada situação é uma. Só que é uma, é uma coisa muito nova para todo mundo, como a Alexia já disse, e é um processo de reconstrução e construção dos professores e de nós, dos alunos. Porque a gente teve uma reunião de metade do ano, e a gente falou, olha, a gente é um curso de referência nesse momento. Então, o que que é, a gente não pode, fe, é, a gente tem que ser flexíveis no momento que a gente está passando, e a gente tem que, os professores e os alunos, dialogar para ver como que a gente vai funcionar o andamento, né, das, das aulas, as disciplinas. E a gente é, se reuniu, todos os professores, todos os alunos, a gente falou, ó, oh, isso aqui está certo, isso aqui não está. De que forma a gente pode abordar tal assunto, de que maneira a gente pode... É conciliar as disciplinas, os estudos, a avaliação, como que a gente vai avaliar o aluno se a gente nem está tendo contato direto com esse aluno. Então, é um processo de aprendizagem mesmo, a gente está aprendendo, todo mundo tá nesse processo de aprendizagem, dentro da escola, dentro da Secretaria de Educação, dentro da Universidade, nós acadêmicos, os professores é, da Universidade, todos estamos aprendendo é, a, a lidar com essa nova situação.
0: Eu acho que como todo acontecimento histórico no futuro vai existir uma disciplina voltada para a educação remota, né? E lá vai falar que 2020 teve uma pandemia e que todos os cursos, na verdade, né? Só Não só a pedagogia. Teve que aprender a lidar com esse ensino remoto. Sim, nós temos as tiques, né?
3: das tecnologias de informação e que a gente aprende a lidar com elas. A gente tem é, em sistemas né, de ensino, na, a gente aprende na didática, que existem sistemas de rotação, é, a gente pode usar slides, jogos, que particularmente eles servem, serviriam mais como recurso para dentro da sala de aula. Mas no momento em que a gente está passando, né, que a gente está vivendo, eles se tornaram um grande recurso né, de, de transformação e de é, absorção do, da aprendizagem. Então é realmente um, de, um grande desafio, acho que para todo mundo, né, todo mundo que lida com outras pessoas.
1: E agora, para finalizar esse encontro maravilhoso com essas duas pedagogas maravilhosas também, a nossa última pergunta. É, a gente queria saber um pouco sobre as expectativas que vocês têm em relação à profissão. É, se vocês acham que o que vocês estão aprendendo no curso vai suprir, assim, entre aspas, essas necessidades, o que vocês esperam na profissão e essas coisas relacionadas mais à área de atuação enquanto um profissional mesmo.
2: Bom, acho que em qualquer profissão, né, mas falando da, no, da minha, né, é um aprendizado, assim, constante, você sempre tem que se atualizar, especializar, eu tô bem feliz com o que eu estou aprendendo, mas creio que só a graduação não será suficiente, né, então por isso já tô pensando nas especializações, é uma pena não ter, por enquanto, né, o grupo de pesquisas da faculdade, porque eu estava bem ansiosa, o auxílio é uma ajuda no que você quer para a sua carreira. Né? Então, eu sigo na formação docente, Flávia, eu vi que ela vai seguir um caminho meio diferente que o meu. Então, é interessante, porque antes de eu cursar, eu imaginava apenas a criança como centro da pedagogia. O que não é. Tem outros caminhos, tem outros meios. Então, nas disciplinas a gente vai conhecendo, vai vendo que não, é, não se trata apenas do infantil. É importante, tem é grande importância, porém, para que, que essa criança receba todo o conhecimento, o professor tem que estar com o conhecimento em dia, né? tem que estar à frente de tudo. Então, a formação docente entra nisso. E eu fiquei feliz que tenha é, a pedagogia é um, é um caminho amplo, é um sistema bem amplo. Então, eu estou bem confiante e feliz, sim.
1: Eu queria fazer um comentário. Eu acho muito interessante que a Alexia, mesmo ainda estando no começo do curso, que ela já saiba a área que ela quer seguir, que ela já tenha uma ideia muito clara disso. Porque eu, olha... <risos> Quase no último, já no último ano da faculdade, eu ainda tenho várias dúvidas. Fico, né? meu Deus, quanta coisa eu posso fazer. E eu acho incrível que você já tenha isso muito claro, assim, você tenha toda uma direção de onde você quer chegar. Isso é muito legal.
3: Cara, eu concordo muito com a Thalissa, porque até hoje eu também não sei, sabe, que se é caminho seguir agora, estando no último, nos finalmente, dando um beijinho, tchau. É... bate muito aquela coisa de e agora? O que eu vou fazer? Porque eu parto do princípio que não acaba aqui. A minha formação ela está começando. Agora que realmente eu vou me tornar professora, eu vou me tornar educadora. Então, eu acredito muito que a educação ela é contínua. A nossa formação ela não cessa até o último dia da nossa vida, ela não cessa. Então, a nossa a busca pela formação continuada, ela precisa, sim, ser muito bem estruturada, ela precisa, sim, ser muito bem, é, a gente precisa dela, e a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais é, autores, se atualizar, e partir para a prática também, a gente fala muito da práxis pedagógica, né? A junção... Da teoria e da prática Mais da prática Porém é, elas não são é, Dissociadas Uma da outra Uma está intrinsecamente ligada Na outra Para mim, gente, sendo bem sincera Tem dias que eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer Quem sou, onde estou Porque realmente É muito amplo Mas eu não tenho medo de, Dos desafios que virão E eu sei que virão muitos mas eu também não tenho medo de recomeçar. Eu acredito que tudo né, tem um começo, meio e fim. Termin... Ah, o fim, agora, para mim, é a universidade como acadêmica. Mas pode ser o início da minha formação no mestrado, numa pós-graduação, a gente não sabe. Então, eu acredito muito que a gente tem nesse constante processo de recomeço, sabe, dentro da nossa própria profissão. E, é, e aqui, né, puxando um pouquinho o nosso saco Quem é, tiver mais interesse Tiver mais essa curiosidade Sobre o que faz o, ped, o pedagogo como, O que ele estuda é, Em que áreas ele atua Pode entrar em contato com a gente Pode entrar no site da FMS Pode nos procurar, não tenham um medo Porque eu, é uma profissão realmente Eu acredito que é um grande desafio e que também ela é muito bonita. É uma das profissões que eu acho mais bonita da vida, e que eu tenho certeza que não vão, que não vai se cessar nunca, né? A gente sempre precisa ter alguém para nos guiar, para nos dar mão e nos levar é, para frente, para novos conhecimentos, para novas aprendizagens, para a gente aprender coisas que a gente nem imaginaria que ia conseguir aprender. Porque para a gente se reconhecer, pra gente aprender cada vez mais, né, eu acho que é
0: isso o pessoal de casa não vai estar tá vendo, mas me emocionei muito com essa fala sua, porque também sou no último semestre, né e realmente é só o fim de um ciclo, né, mas tem muita coisa que ainda vai acontecer muitas possibilidades de especialização ou de trabalho e realmente a faculdade é só o fim de um ciclo e o início de outro, né ah, é isso então, meninas, amei esse bate-papo com vocês, foi muito interessante conhecer um pouco mais da pedagogia, porque a visão né, que muitas pessoas tinham e que eu tinha um tempo atrás, era realmente aquilo que a Alexia falou, mais voltado para o público infantil, mas tem muitas outras possibilidades de atuação. É, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a Thalissa, da Flávia e da Alexia, quando tiver outra oportunidade para vocês voltarem, ficarei muito grata com a presença de vocês. Foi muito bom, realmente, estar aqui com vocês.
2: Ah, eu que agradeço. Um pouquinho nervosa, mas acho que
3: saiu tudo bem. Eu gostei. Ai, gente, também agradeço. Ai, primeira vez entrevistada, não entrevistando. Então, adorei.
1: Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês e esperamos que o público goste, né, Sim. É isso, tchauzinho. É
0: isso, gente. Muito obrigada por escutar a gente até agora. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode entrar pelo Instagram, que é arroba Também temos nossa página no Facebook, que é Pet Conexões Cepam. Pelo e-mail, petconexões.cpam.ufms.br E vocês também podem nos encontrar nas plataformas Spotify, Rádio Public, Pocket Cash, Overcast, Google Podcast. Breaker e Anchor. É isso, muito obrigada e até a próxima!